0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين فأهلا وسهلا. حياكم الله،
1: أخبارك خير. حياكم
0: الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من ليبيا. باعثة الرسالة إحدى الأخوات المستمعات من هناك تقول فائزة أحمد. الأخت فائزة عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، وبقي لها جمع آخر سنعرضه في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. أختنا تقول: ماذا نقول عن السحر؟ وكيف نقي انفسنا منه؟ جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد فالسحر محرم على المسلمين وهو من أمل الشياطين وأتباع الشياطين وهو كفر وضلال لانه لا يتوصل اليه الا بعباده الجن من دون الله عز وجل قال الله سبحانه واتبعوا ما الشياطين على مكه سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فاخبر انهم كفروا بهذا التعليم قال بعد وما أنزل ملكي ببابل هاروت وماروت وما يعلمني من أحد يعني هاروت وماروت وما يعلم من أحد واتبع ويقول سبحانه واتبعوا ماتت الشياطين على أمك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل ملكي ببابل هاروت وماروت وما يعلم يعلمان من احد حتى يقولا انما له فلا تكفر فدل, فدل على ان تعليمه كفر لانهما يقولان للمتعلم فلا تكفر فدل على ان تعلمه له كفر فالواجب الحذر من ذلك وقال بعده ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق، يعني من حظ ولا من اشتراه اعتابة ثم قال بعده ولو انهم امنوا واتقوا لما هوتهم من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فدل على ان السحر ضد الايمان وضد التقوى. المقصود ان تعلم السحر يكون بعباده الشياطين والاستغاثه بهم والذبح لهم والنذر لهم ونحو ذلك فهو من الكفر الاكبر. فلا يتعلموا ولا تعليمه ولا العمل به ولا المجيء الى اهله وسؤالهم ولا تصيقهم بل يجب الحذر من ذلك ويكفي هذا قوله جل وعلا وما هم بالله من هذه الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولا غاد علموا ولا من اشترى ما لهم باخر من خلق وقول الملك الا للمتعلم لا تكفر دل على ان تعلم كفر وقل في الحق الشياطين وعلمنا السحر المقصود انه محرم وشره عظيم وفيه فساد كبير مع كونه عباده لغير الله وكرا بالله عز وجل هذا واجب توقيه والحذر منه وبالأسباب التوقي ان يتعول المسلم بكلمات الله التامات بشر ما خلق صباحا ومساء ثلاث مرات اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. صباحا وبساء وفي كل وقت. هذا من اسباب الوقايه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. حتى يرتحل منزله ذلك. وقال له الرجل يا رسول الله ما لقيت من عقرب الا دغت لي هذه الليله. فقال أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلم تضرك وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح أو حين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو يستمع يعني ثلاث مرات لا يمره شيء فهي اشتحب المسلم يقول هذا صباح مرات ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم فهذا من اسباب الوقايه ومن اسباب الوقايه قراءه ايه الكرسي بعد كل صلاه وعند النوم في من اسباب السلامه من الشياطين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقراها عند النوم لم يزل من الله حافظ ولا يقربه شيطان الشيطان حتى يصبح قال الشيطان لابي فضيله وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد صدق الكفر وكذلك قراءه قل هو الله احد من ثلاث مرات بعد صلاه الفجر وبعد صلاه المغرب من اسباب الساعه من كل شوء وقراءه هذه الصور الثلاث بعد الظهر وبعد العصر وبعد العشاء مره واحده كان هذا من اسباب السلامه فنوصي السائله وغيرها ان يستمع هذا البرنامج ان يستفيد من هذه الاشياء التي بينها النبي عليه الصلاه والسلام وان يتوقى الشر بتعاطي هذه الاذكار الشرعيه وهذه التعليمات الشرعيه التي بينها النبي عليه الصلاه والسلام ونوصي جميع اخواننا في ليبيا واخواتنا في ليبيا وفي غيرها في افريقيا وفي اوروبا وفي كل مكان نوصي الجميع بالعنايه بهذا البرنامج نور على الدرب فانه برنامج مفيد وعليه ويقوم عليه علماء معروفون بالخير والعلم والفضل فنوصي جميع اخواننا في كل مكان وجميع اخواتنا في كل مكان في ليبيا وغيرها نوصي الجميع باستماع هذا البرنامج وباستماع اذاعه القران من, المن... من الاذاعه السعوديه فان برنامج نور على الدرب وكذلك ما يذاع في اذاعه القران من المحاضرات والخطب كله مفيد وهكذا ما يوزع من القران الكريم الذي هو اصل كل خير القران فنوصل الجميع بالاستماع لهذه خداعات القران والاستماع لهذا البرنامج ودرب والاستماع لمحاضرات علماء السنه علماء الحق علماء العقيده الطيبه في كل مكان لان هذا من باب تعلم العلم من باب في الدين وقد صح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال من يريد الله به خيرا يفقه في الدين متفق على صحته هذا الحديث العظيم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وسماع هذا برنامج نوران الدرب من التفقه في الدين وسماع اذاعه القران من المملكه العربيه السعوديه من التفقه في الدين والتعلم على علماء السنه والاخذ عنهم في كل مكان من التفقه في الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمسه فيه علما سهل الله له به طريقا للجنه رواه مسلم في الصحيح. فنوصي جميع اخواننا واخواتنا في كل مكان بالتعلم والتفقه في الدين. والعنايه بالقران الكريم والاكثار من تلاوته وتدبر معانيه عن ظهر قلب او من المصحف. وسؤال العلم علماء السنه. المعروفين بالعلم والفضل والعقيده الطيبه سؤاله عن كل ما اشكل مع سماع هذا البرنامج والمحافظه على سماعه نور على الدرب في اوقاته وسماع اذاعه القران في كل مكان فان في ذلك خيرا كثيرا وعلما جمع نسال الله الجميع التوفيق والهدايه
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا ننتقل إلى قضية أخرى تسأل عنها اختنا فائزة أحمد من ليبيا فتسأل هذا السؤال كفارة اليمين هل يجوز تأخيرها عن وقتها أم أن لها وقتا محددا جزاكم الله خيرا
1: الواجب مبادرة بكفارة اليمين هذه الى قاعدة في الأوامر مبادرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما امرتم به لا تؤمنوا استطعتم وما نهيتم عنه فاجتنبوه ويقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم ويقول سبحانه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالواجب على المؤمن ان يتقي الله في كل شيء ومن ذلك المبادره باداء الواجب في وقته وعدم كفاره اليمين في وقتها الى حنث كفارة الظهر في وقتها، كفارة الجماعة في رمضان في وقتها كذا. يجب على المؤمن أن يبادر بما أوجب الله عليه في وقته مع الاستطاعة. وكفارة اليمين وضحها الله في سورة المائدة. في قوله سبحانه: لا يؤاخذكم الله بالوجه من أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته يا اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط من تطعمون أهليكم أو كسوتهم او تعلو الاقل فمن لم يجد في الصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم فهذه كفاره اليمين في طعام عشره مساكين من اوسط الطعام لا من اعلاه ولا من ادناه من الاوسط واذا اخرج من الاعلاه كان افضل اذا انفق من الاعلاه كان اطيب وافضل فاذا حلف قال والله ما اكلم فلان وكلمه. أو والله ما أسافر وسافر أو ما أشبه ذلك يبادر بكفارة إذا حنث بترك ما حلف عليه أو في ما حلف على تركه يبادر بكفارة بإطعام عشرة مساكين كل مسكينة نصف الصاع وصاع النبي صلى الله
0: عليه وسلم
1: من قوت البلد قوت بلده رز او تمر او شعير او ذره او حنطه قوت بلده فاتقوا الله ما استراته او يكشوه كسوه في واحد الله قميص او إزار رداء او عتق عبده عبد, عبد لعبده مخير ومقدار نصف ساعة كيلو ونصف تقريبا كيلو ونص تقريبا هذا نصف ساعة من قوت البلد بلده هو لا لا من قوت بلده متوسط وإن أخرج من الأعلى كان أفضل وأكبر لكن لا يجوز أن يخرج من الأدنى الله يقول سبحانه ولا تلمموا الخبيث من تنفقون خبيث الردي ولكن المؤمن يخرج من الوسط أو من الأعلى وهكذا الزكاه تكون من الوسط او من الاعلى فان عجز صامت ثلاثه ايام والافضل تكون متتابعه لان بعضها العلم اوجب ان تكون متتابعه فالافضل احتياط وان يكونها متتابعه اذا عجز عن الطعام وعن الكسوه
0: وعن الرقبه نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم سؤالها الاخير تقول فيه هل يجوز للمرأة المطلقة أن تجلس مع مطلقها إذا كان لها منه أولاد فتجلس هي وأولادها معه جزاكم الله خيرا
1: لا مانع من جلس المطلقة مع مطلقها سواء كان لها أولاد أو أم لها أولاد الله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم فإذا جلست معه أو سلمت عليه أو ردت عليه السلام أو سألته عن حاله وعياله، كل هذا لا بأس به. لكن من دون خلوة. يكون معهم غيرهم بحضرة أخيها أو أبيها أو أب زوجها أو أمه أو بعض أخواته. المقصود لا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة. يقول صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل من فإن الشيطان ثالثهما". فإذا كلمته من غير خلوة أو سلمت عليه أو جلس في مجلس وفيه التحدث في الحديث الجائز فالأحواد في ذلك والحمد لله
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الظهران بتوقيع أحد الإخوة يقول المرسل عين ألف ح يسأل ويقول أنا متزوج منذ ما يقارب أربع عشرة سنة وعندي من الأولاد ولدين وأربع بنات وأحمد الله وأشكره على ذلك والدي ووالدتي يعيشون معنا من حين لآخر وهم طاعنون في السن ولا يقدرون الإقامة معنا ولا يستطيعون القيام بشؤونهم ولا يجدون الراحة النفسية من زوجتي عندما يكونون عندنا، وأنا أحس بالإرهاق لأنني تحملت كثيرا لزوجتي لعل الحال يتغير ولكن بدون جدوى، وأنا أعرف مدى التأثير الذي سيلحق الأولاد عندما أقرر الانفصال أرشدوني جزاكم الله خيرا إذ أنني في حيرة من عمري.
1: نوصيك بالإحسان إلى والديك ولو بزوجة ثانية تكون عندهما إذا إذا استطعت زوجة ثانية تكون عندهما في بيتهما تخدمهما وأنت على خير ولا تعجل في الطلاق يومي أولادك وعليك بنصيحتها توجيها إلى الخير وإخبارها بأن لوالديك حقا عليك عظيمة وأن لها أجرا عظيمة إذا أحسنت إليهما وساعدتك على برهما فلا تعجل بالطلاق وادعو لها بالهداية وانصح لها وقل لأبيها أو أمها أو أخواتها أن ينصحوها وعلى والديك أن يتسامح معها وأبشر خير العظيم وعلى والديك التسامح والصبر لأن بقائها مع أولادها قد يكون فيه الخير العظيم والمصلحه فالوصيه ان لا تعجل وان تنصحها وتوصيها بالخير وترفق وهكذا والداك عليهما ان يتحملا بعض الشيء وان بعض الشيء وعلى والديها واقاربها ينصحوها ويوجهوها الى الخير واذا تيسر لك زوجه ثانيه تكون عند والديك تخدمهما لا تكون اطيب من هذه بالنسبه اليهما هذا
0: طيب. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا رساله وصلت الى البرنامج من المنوفيه وباعثها مستمع يقول احمد محمد عيسى. الاخ احمد يسال ويقول موضوع مس المصحف الشريف لمن كان على غير وضوء ارجو التفصيل في هذا الموضوع حيث انني لا يمكن ان استغني عن لمس المصحف ابدا. سواء كان للعبادة أو لتعليم الأولاد أو للحفظ والوضوء يكون فيه مشقة كبيرة مما يؤدي إلى هجري لكتاب الله عز وجل مع ذكر الأدلة ما أمكن جزاكم الله خيرا نفس
1: المطعف بيّن النبي الحكم عليه الصلاة والسلام وقال لا يمسوه الا طاهر والله يقول جل وعلا لا يمسوه إلى مطحرون فالواجب على من أراد مس المصحف أن يتوضأ ويمس المصحف ويقرأ فيه أو يقرأ عن ظهر قلب لكن إذا دعت الحاجة إلى مسه فإنه يمسه من دون حائل يكون في يديه حائل يمسه بها كقفازين أو غيرهما عند الحاجة وإلا فالواجب الوضوء حتى يتمكن من بدون كلفه وبدون مشقه وبدون حائل اما الجنوب فلا يقرا حتى يغتسل ولا يمس المصحف ايضا لا يقرا ولا يمس المصحف وهكذا الحائل لا تمس المصحف ولكن تقرا عن وحي قلب على الصحيح لان مدته تطول وهكذا النفساء ليست من جنس الجنوب مده الحياه تطول والنفاس أكثر فلهما أن تقرأ على الصحيح عن ضحي قلب وإذا دعات لما الحاجة لما يكون وراء حائل للحاجه يكون آية أو آيات أو المعلم يحتاج إلى ذلك
0: نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول في سؤال آخر رجل يزرع في قطعة أرض مملوكة للدولة مساحتها قيراط واحد وبعد موته قام بزراعتها واحد من الورثة لكنه استسلح حول هذا القرار تسعة قراريط أخرى عيد. يقول رجل يزرع في قطعة أرض مملوكة للدولة مساحتها قيراط واحد وبعد موته قام بزراعتها واحد من الورثة لكنه استسلح حول هذا القرار تسعه قراريط اخرى بجهوده وجهود اولاده فهل يحق لباقي الورثه المطالبه بشيء من هذا الجزء الذي استصلحه هذا الشخص واولاده افيدونا جزاكم الله خيرا. هذه يتعلق بالمحكمه
1: نعم والدوله في راجع المحكمه وفيما صلاه المحكمه الكفايه ان شاء الله. بارك الله
0: فيكم. نعم عندما يدفن الميت يقوم أحد الأشخاص بالوقوف أمام القبر ويدعو بصوت مرتفع وباقي المشيعين يؤمنون على دعائه هل هذا جيد أم هو من المبتدعات جزاكم الله خيرا
1: لا حرد في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من ده المجي وقف عليه قال استفروا لأخيكم وسألوا لأخيكم فإنه الآن يسأل فسنة يسأل كل واحد يقول اللهم وقف اللهم ثبتوا عند السؤال اللهم ثبتوا على الحق وإذا قال واحد وأمن الباقون فالحمد لله حرج في ذلك ولكن الأفضل أن كل واحد يدعو مثل ما قصدت استغفروا لأخيكم كل واحد يقول اللهم اغفر اللهم ثبتوا على الحق هذا من حق مسلم على أخيه ويكفي والحمد لله وإن قام واحد قالوا اللهم اغفر اللهم ثبته على الحق فقالوا آمين حصل المقتول إن شاء الله يعني كون كل واحد يدعو بنفسه نعم يمتثل الامر يكون هذا هو الافضل.
0: بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. احد الاخوه المستمعين يقول المرسل جيم الف صالح يسال ويقول لقد ضايقني كفيلي وحملني اكثر مما اطيق وذات مره قلت تكون زوجتي طالق اذا رجعت مره ثانيه اسمعت بها نفسي ثم رجعت مره ثانيه. مع العلم أنني ذهبت إلى بلدي ومكثت فيها ستة أشهر ثم رجعت والآن مر أكثر من عام ونصف مع العلم أيضا أن ذلك من باب التحدث بالنعم أنني من في كتاب الله وأحفظ القرآن كله تقريبا وكنت أعلم ابن كفيلي أحكام التجويل والدهون جزاكم الله خيرا هذا فيه تفصيل كنت
1: أرد
0: يقول إذا رجعت
1: وراتك طالع قصدك امتناع من الرجوع وليس قصدك إيقاع الطلاق قصدك منع نفسك من الرجوع وليس قصدك بذلك تطلق امرأتك فهذا حكم حكم اليمين وعليك كفارة اليمين أما إن كنت قصدت الطلاق فإنه يقع الطلاق الذي من أمان من وقوعه فالحاصل أنك تسأل قاضي البلد عندك تحضر مع المرأة ووليها حتى يرشدك القاضي إلى الواجب المقصود أن هذا في التفصيل وفي ما ترأي المحكمة لديكم إن شاء الله الكفاية نعم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة بتوقيع مستمع يقول أخوكم ألف 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 شين من إحدى الدول العربية يصف نفسه بأنه كان عاصر لله ثم تاب لله تعالى لكنه أيضا وقع في معصية بعد التوبة وحينئذ سببت له قلقا شديدا ويسأل هل سيعاقبه الله وهل سيقبل منه توبة علما بأنه تاب إلى الله وبدأ يقرأ القرآن كثيرا ويبكي من خشية الله جزاكم الله خيرا
1: هذه من نعم الله التوبة من نعم الله العظيمة والحمد لله الذي من الله عليه بالتوبه واذا كانت التوبه الصادقه قد اشتملت على شروطها الثلاثه وهي الندم على الماضي من المعاصي وتركها والحذر منها والاثم الا يعود فيها هو صادق في ذلك حمله على هذا خوف الله وتعظيمه والاخلاص له فان الذنوب تمحى بهذه التوبه والمعصيه الجديده عليه التوبه منها وحدها والتوبة السابقة قد محى الله بها ما ولا يخف ما دام تاب توبة صادقة خالصا لله نادما على الماضي تاركا للماضي عازما عزما صادقا لا يعود فيه فان الله يبلغ بذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها، يعني تهدم ما قبلها ويقول عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له أما المعصية الجديدة فعليه التوبة منها توبة جديدة.
0: وإذا أتى من المعصية
1: الجديدة وحاها الله عنها أيضا. إذا أتى توبة صادقة بالندم عليها والإقلاع منها والحذر منها والعزم لا يعود فيها عزما صادقا خائفا من الله تعظيما لله ومخلصا لله محاها الله مثل اللي قبلها. إلا إذا كان المعصية تتعلق المخلوق يتعدى على مخلوق أخذ ماله ضربه سمح دمه هذه لها شرط الرابع لا بد من اعطاء المخلوق حقه او تحلله فلا تتم التوبه من حق المخلوق الا بشرط الرابع وهو ان يعطيه حقه او يتحلله من حقه ويسمح له نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم المستمع نفسه يسال ويقول الشيخ عبد العزيز كيف اقوم الليل وفي اي ساعه بالتحديد علما بانني أنتهي من عملي الساعه العاشره والنصف في الليل ثم كم عدد الركعات التي اصليها لقيام الليل بالتفصيل جزاكم الله خيرا.
1: تقوم الى الليل حسب التيسير. لا. ما يسر الله لك تقوم، الافضل في اخر الليل في الفصل الاخير. واذا صليت في وسط الليل او في اول الليل كله طيب. وتصلي ثنتين ثنتين ثم تختم بواحده. تقرا فيها الحمد وقل والله الله واحد. ولا فيها وليس في هذا حد محدود. صلي ما في يسر لك. اثنين ثلاث، خمس، سابع. تسعه 11 عشر ثلاثه عشر هذا اكثر ما فعله ابن النبي ثلاثه عشر عليه الصلاه والسلام وان صلت اكثر بذلك عشرين اكثر وتوتر بواحده كله طيب المقصود مثل ما قال صلى الله عليه وسلم اكلفوا من عما تطيقون فان الله لا يمن حتى هت... تملوا ويقول صلى الله عليه وسلم أحب العمل الى الله ما دام عليه صاحبه وان قل ولو قليل بعد صلاه العشاء صلي وحده ركعه واحده وزده بعد الراتبه او صلي ثلاث تسلم اثنتين ثم واحده وتر او صلي خمس تسلم كل ثنتين او تسلسها جميعا كل لا باس. على حسن التيسير لا تكلم، اتق الله ما استطعت وهي نافله ليست واجبه. والافضل اذا تيسر لك ان ان تكون الصلاه في اخر الليل في الثلث الاخير فهذا افضل. لقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى سماء الدنيا كل ليله حين يقاتل في الليل الاخر ويقول سبحانه من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفره حتى ينفجر الفجر فاذا كسر لك اخر الليل فهذا افضل ويقول صلى من خاف ان يقوم من اخر الليل فليوتي اوله ومن طمع ان يقوم اخر الليل فليوتي اخر الليل فان صلاه اخر الليل مشهوده وذلك افضل ويقول ابو هريره رضي الله عنه أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث بصلاة بركات الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن قبل النوم. وهكذا أوصى أبا الدردة والسبب والله أعلم أنهما كانا يدرسان الحديث في أول الليل ويخشيان أن يقوم من آخر الليل فأوصاهما بقيام والوتر في أول الليل. أما الذي يطمع في آخر الليل ويستطيع فهو أفضل كما تقدم. وفق الله
0: الجميع. اللهم امين جزاكم الله خيرا واحسن اليكم سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الاخوه المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نسال الله ذلك. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة الكبار العلماء شكرا لسماحة الشيخ وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته